2: Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
1: Mitt i natten rullade in på någon station. Och skulle någon nattvandrar för sig att kliva ombord, är det kört. För silverpilen vällurat ombord någon. Körde genom tunnlarna utan att stanna. Ändstationen ligger mellan Hallonberg och Kista. Livets ändstation. Den bleka, grymma dödan väntar vid stationen i Kymlinge. Men det finns de som säger att de har sett silverpilen. Hur tåget stannar vid en station när de ordinarie tågen slutat gå. Mitt i natten bromsar det in och gnisslet från bromsarna är hemskt och förebådande. Dörrarna öppnas och rök ut. Där inne sitter gengångarna. De osaliga
2: andarna. Jag är Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar jag spektrumen.
1: Så hemsökta platser. Mm. Vad tycker du de om det?
2: Ja, det ska bli jättekul. Mm. Jag är supertaggad på att få prata om min självmordskog. Mm. Eller min och min, men Japans självmordskog. Precis. Det ska bli kul. Gud vad, vad tycker du?
1: Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Och speciellt det här första ämnet som jag tänkte prata om.
2: Ja, precis. Det berättade lite om det innan. Inte nu. Mm,
1: precis. Mm. Jag
2: pratade ju med dig
1: när vi skulle göra säsong ett. Och jag ville ju prata om detta med en gång. Men vi fick så här, Vi fick bunkra detta ämnet och flytta fram det hela hela tiden. Och alltså, jag känner att jag, jag måste liksom prata om detta. Det, det är lite som självterapi. Mm.
2: Och det du pratar om är?
1: Det jag måste prata om är silverpilen. Som är ett spöktåg. Mm. Och jag vet inte om du kommer ihåg ett program som gick på SVT. Det heter Spökafton. Mm. Det gick runt 2000. Okej. Okay. Det gick på SVT. Det var fem olika delar. Och det handlade bland annat om... Det var några tjejer som bytte kroppar med varandra. Den ena var mobbad och den andra var den som mobbade. Och det sista avsnittet kommer jag ihåg var skitläskigt. Mm -hmm. För att det handlade om en tjej som var på sitt landställe. Och där hade de en bord. Och hon gick in i den här borden. Och det var en skrivmaskin. Och helt plötsligt började den skriva en massa konstiga meddelanden.
2: Just det! Kommer du ihåg det på Det kommer jag ihåg. Och ja. gud, det var ju jätteledsamt. Jag, jag kommer mer ihåg en känsla. Ja. Jag kommer inte ihåg programmet, men jag kommer ihåg känslan. Ja. Och det andra avsnittet, det heter Silvertåget.
1: Mm. Och alltså, jag, jag, det var därför jag sa att det var lite terapi. För att alltså, jag var så rädd när jag hade sett det. Jag var liksom åtta år gammal och jag var livrädd. Jag drömde så mycket mardrömmar efter att jag hade sett det här programmet. Och som sagt, jag kommer fortfarande ihåg det. Och flera år efter att jag såg det på tv så fick jag reda på att silvertåget är baserat på ett riktigt tåg som heter Silverpilen. Mm -hmm. Och det här tåget finns i Stockholm. Och medan alla de andra tunnelbanetågen var antingen gröna eller blåa så fanns det ett enda tåg som var silverfärgat. Alltså på riktigt. Ja. Mm -hmm. Och det här tåget det höll på att köra i massa, massa år men skrotades 1980 och det var efter det här som det började komma upp en massa sägnar om att det fanns ett spöktåg. Mm. Och Silverpilens passagerare de klev av i Kymlinge. Och Kymlinge är en spökstation kan man väl säga. Det är som en komplett station med perrong och allt så, Verkligen fungerande spår. Men det finns inga trafikskyltar och det är liksom helt öde. Ja. Och Kymlinge ligger då på den blåa linjen mot Akalla. Och så är det precis mellan Hallonberg och Kista.
2: Men den här, den här gamla vad det hette, den som körde på riktigt, den stannar alltså där, menar du? Eller är det spöktåget som Nej, stannar där? alltså det är spöktåget, spöktåget som är stannar, stannar där. Ja, mm. För
1: detta är ju en station som de... Det var runt 60-70-talet. Då började de bygga den här stationen. Och bara liksom... Det här ska bli... Vårt kontorsmäcka i princip. Mm -hmm. De hade jättestora planer på det här kymlinge -området. Men sen så skete sig allt det. Och då blev det att den här stationen bara var halvfärdig.
2: Men då spökarna gå typ av där och går vidare liksom?
1: Ja, alltså det är ju lite det också att... Egentligen så finns det ingen koppling mellan Silverpilen och Kymlinge. Utan det är vad många tror är så här... Spöktåg, spökstation... Och vi gör det till, till en grej. Mm. Alltså att det ska höra ihop på något sätt. Och det finns jättemånga berättelser mm. som har kommit fram. Och bland annat finns det en historia om en tjej som hade varit på disco. Så hon var i stan och skulle åka hem. Hon kliver på ett tåg och hon tyckte att passagerarna såg väldigt konstiga ut. Mm. Och den här flickan skulle hoppa av vid T-centralen. Men tåget stannade inte trots att hon drog i nödbromsen. Hon hade stigit ombord på Silverpilen. Till slut så stannar tåget och då ser hon en skylt där det står kimlinge. Så hon hoppar av det här tåget och går med alla medpassagerarna upp för trappan och ska ut. Mm. Men sen så kommer hon fram till dörren och dörren är låst. Mm. Men alla medpassagerarna går rakt igenom väggen. Och sen så finns det två olika slut på den här sägnen då. Det ena säger att den här flickan hittades en vecka senare i ett skogsparti i närheten. Och då var hon död. Mm -hmm. Medan det andra slutet säger att hon hittades vid Kymlinge-stationen. Men att hon var helt vettskrämd och helt liksom skräckslagen. Mm
2: -hmm. men, men alltså var det ligger någon sanning i det? Tror du I berättelsen? Mm. Uh, inte vad jag har hittat.
1: Men det är väl som en sån sägen. Mm. Att det blir en
2: vedertagen sanning. men liksom. mm. undrar vad som har hänt med flickan om det är sant. Ja. Om hon överlevde hur hon mår idag. Eller hur. Och om hon inte överlevde, vem var hon?
1: Mm. Sen finns det en annan historia mm. som kommer ifrån en tunnelbaneförare. Och jag tänkte att jag läser upp den här historien för dig. Ja, gör det. En tunnelbaneförare är på väg med sitt tåg in i tunneln. När det kommer ett annat tunnelbanetåg på spåret bredvid. Ett tåg med underligt dimmiga konturer. Det lyser i förarhytten och kollegan vinkar till henne. Sekunden därpå ser hon ytterligare ett tåg komma i samma riktning och på samma spår som det tidigare, men betydligt snabbare. Blek av skräck tutar hon för att varna föraren som inte verkar se tåget framför sig. De kör ihop och samtidigt slits dörren till hennes upp, men det står ingen där. Och istället för den fruktade kraschen försvinner det för tåget spårlöst. Hon är just på väg att stänga dörren då den slår igen sig av sig själv. Och när hon efter en stund kommer fram till Hallonbergens station så är allt som vanligt. På intern internradion varnas för oförklarlig dimmsjok innan Kista station. En varning som uppenbart sänds ut av föraren till det tåg hon trodde var på väg att krocka. Samma kvinna berättar hur hon promenerar på Järvafältet rätt under broarna vid Schimlingens station. När hon tittar upp och ser ett gammaldags tunnelbanetåg, sakta komma körande. Förhytten verkar tom och tåget stannar vid en halvfärdiga perången för att släppa av passagerare. I tron att föraren blivit akut sjuk går hon upp mot dörren i stängslet och möter flera personer, vilket dock inte alls verkar lägga märke till henne. Deras närvaro framkallar olust utan att hon kan förklara varför. Och hon beskriver dem som overkliga, som någonting som egentligen inte borde finnas där. När hon kommer upp för backen ser hon att både tåget och dess övriga passagerare försvunnit, fullkomligt ljudlöst. Och mysteriet blir inte mindre av att dörren in till stationen är låst och att människorna hon precis sett komma ut helt har gått upp i rök. Och detta är då en berättelse som kommer från Övernaturligt i fokus, en uh, sida. Mm. Där folk har uh, delat med sig en massa. Mm. Uh, och jag har faktiskt en sista som också är från Övernaturligt. Uh -huh. Det är från användaren Walking Beauty
2: uh
1: -huh. som skriver att han har jobbat som tunneltågförare uh -huh. i ungefär 17 år. Så skriver han att Kimlinge har jag besökt många gånger och vandrat runt i ingen trevlig plats. Vid tillfälle körde jag blå linjen från Hallonbergen mot Kista. Och trafikledningen anropade mig och ville att jag skulle se vad som var fel med tåget som stod stilla vid Kymlingestation. Men det fanns inget tåg, utan enbart mitt eget. Samtidigt som trafikledningen hade indikation om ett stillastående tåg mot Kungsträdgården. Så här är ju väldigt många eh, men vittnesmål och mycket historia om det här tåget. Ja, verkligen. Jag tycker det är så himla spännande va? Jag mm. vet
2: inte... Vad, vad tycker du om det? Jag tycker det är mindre fascinerande än vad du tycker det <laughs> <tror jag. laughs> är. Jag vet inte. Det är nog för att jag inte fattar allting. Jag är så här, varför skulle de sitta på tåg? Ja,
1: men är det inte läskigt att tänka att, att du liksom en kväll när du ska hem, det är sent och så hoppar du på ett tåg och du tror att du ska åka hem. Men det är liksom att om du väl har hoppat på det här tåget, då kommer du inte av. För då är det liksom då är det kört. Då är det liksom lika med att du ska dö. Jag tycker det är jätteläskigt. Mm. Men det kanske är för att jag blev så traumatiserad när jag såg det här jäkla spökafton-avsnittet. Mm. Och de såg så jäkla obehagliga ut, de här människorna som satt där. Och de såg så... De bara sitter liksom. Och helt mm. vita och läskiga.
2: Det är klart. Jag vill säga, för jag har varit med om en grej, som förmodligen inte är övernaturligt. naturligt. Men... Då skulle jag hem från mitt jobb. Mm. Och så hoppade jag på röda linjen. Och så var det ett gammalt tåg, såklart. De här, för de, ah, men du vet, låter mycket, gnistrar mycket. Allmänt så skabbigt med de här mörkbruna gamla sätena. Mm. Alltså det ser ju gammalt ut. Och så är det jag och en kollega, som tur är, som går på det här tåget. Jag går fram så att jag ställer mig så att jag ser hela vagnen. Och hon ställer sig med ryggen mot hela vagnen så hon bara ser mig. Och det ser längst ner i hörnet på vår vagn- så sitter det en man och han är alltså kritvit på riktigt, alltså hans hud är kritvit, han har så här kritvitt hår han har så här ljusblå ögon han sitter och kollar rakt framför sig med ett stort leende på läpparna oh! jag, jag får ju syn på honom direkt när jag kommer på och jag bara, oh my god, vad håller han på med? Och sen bara sitter han där, så jag åker typ tre stationer. Och jag hade panik. Alltså hade jag varit själv så hade jag typ slängt mig ut. Mm. För att han var så läskig. Och jag var så rädd att han bara, du vet skulle flytta blicken. Och bara så möta min. Mm. Alltså jag kunde inte sluta titta på dem. Nej. Alltså han var så läskig. Så på ett sätt kan jag ändå förstå det. Att komma <laughs> på en dag med, med såhär kritvita människor. Ja. När man är själv också. Ja. Och inte komma av.
1: Mm. Och bara såhär dra i nödbromsen. Och bara mm. nej, jag kommer inte av. Nu är det liksom, nej. Jag är fast här. Mm. Jag tycker det är jättelöskigt i alla fall.
2: Ekande steg i de tomma korridorerna. En lampa som tänds av sig själv och en ondskefull närvaro. Det är saker man kan känna av i fängelset Killmainhamn på Irland. Mm -hmm. Det här fängelset byggdes på 1700-talet- och är idag typ ett museum. Det var i bruk i 140 år, ungefär. Och under den här tiden- så är det jättemycket människor som har dött på det här fängelset. Mm -hmm. För det första så var det väldigt hemska förhållanden- i fängelset. Fångarna fick dela cell med varandra. Det brukade vara ungefär fem personer i vissa celler. Mm. Det fanns både män, kvinnor och barn. Det yngsta barnet- som har suttit inne där, sägs för typ sju år. Mm. De här människorna fick spendera sina dagar- i mörka, kalla och så att, dragiga celler- där de enbart hade ett stearinljus- som både ljuskälla och värmekälla. Mm -hmm. Det var helt enkelt ett överfullt fängelse- med hemska förhållanden. Och förutom det- så är det även jättemånga rebellledare- alltså som kämpade för Irlands självständighet- som har blivit tillfångatagna av britterna- och blivit avrättade- i det här fängelset. Mm
1: -hmm.
2: Det här fängelset övergavs 1924. Och har sedan dess stått tomt. När man övergav det så lät man det först bara förfalla. Men runt 1960 så bestämde man sig för att man skulle rusta upp fängelset. Och man skickade då dit en grupp män som skulle ja, fixa det helt enkelt. Och det var ju då som man började alltså, upptäcka en massa konstiga grejer. Bland annat så var det en man som bodde i fängelset tillsammans med sin familj. Han var typ lite så här arbetsledare. Det var sent på kvällen. Han skulle gå och lägga sig. Och så bodde han liksom mitt emot kapellet som ligger på fängelseområdet. Och då såg han hur lampan i kapellet lös. Vilket var superkonstigt för han hade precis den. Gått över fängelsegården och gått och lagt sig. Mm -hmm. Så han bara, vad fan? Och sen så går han ner igen. Han går över fängelsegården. Han går in i kapellet, släcker lampan. Går tillbaka upp till sitt rum. Kollar ut och lampan i kapellet lyser igen. Nej, men åh. Och det här fortsätter hela natten. Han får springa där och släcka den flera gånger. Oj. Och han är inte ensam om att ha pratat om att den här lampan tänds av sig själv. Det är liksom allmänt känt på det här fängelset att den gör det. Mm -hmm. En av rebellledarna, bara några timmar innan han avrättades, så giftar han sig i just det här kapellet.
1: Oj, vad hemskt. Ja, det är jättehemskt.
2: Och det här var bara en av många grejer som hände under renoveringen av det här fängelset. Det som jag tyckte var obehagligast, det var om en målare som var ner i fängelsehålarna- och höll på att måla om väggarna. Och när han hade stått där- så hade plötsligt en så här stark kraft- så här svept igenom fängelsehålarna- mm -hmm. och tryckt upp honom mot väggen. Va? Mm. Så det hade tagit ett tag innan han lyckats kämpa sig loss och lyckats springa därifrån. Och de andra arbetarna hade ju sen- hittat honom utanför fängelset- där han hade suttit och skakat- och varit alldeles livrädd. Oj. Och han bara vägrade gå in på fängelseområdet igen- Såklart. Ja, det är ju förståeligt. Riktigt, riktigt obehagligt. Och en annan man har berättat om hur han stod och höll på att dekorera de tomma korridorerna när han hörde fotsteg som kom upp för stentrappan till hans våning. Mm -hmm. Sen hörde han de här fotstegen gå ut i hans korridor och liksom gå förbi honom, bakom honom. Nej, men, oh. men det är ingen där. Men, usch. Ja. Och de här stegen kom i jämna mellanrum. Det var liksom inte en gång en här drama utan det var flera gånger. Jaha. Men som jag sa så är det här ett museum idag. Och det är många skolklasser sånt som åker dit. Och det finns vissa barn som vägrar gå in på fängelset. De typ fryser till utanför och bara nej jag kom in. Jag Va? vägrar. För att man känner av att det är någon så här elak närvaro eller vad man ska säga. Och det finns även guider och sånt som pratar om att det är något elakt i det här fängelset. Vilket man kanske kan förstå. Om man tänker på förhållanden och... Alltså allt lidande som måste ha varit där. Mm. Och det här sägs då vara en av de mest hemsökta platserna.
0: That's plushcare.com slash weightloss, plushcare.com slash weightloss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.
1: Nu tänker jag att vi lämnar Europa och förflyttar oss till Mexiko.
2: Mm.
1: För där finns det en kanal som går utanför Mexico City. Och det här är en jättegammal kanal som är byggd av astekorna. Ett gammalt eh, indianfolk från Sydamerika.
0: Mm.
1: Och folk som brukar åka med båt på kanalen brukar säga att det är en väldigt, väldigt dålig energi här. mm Vattnet är jättegrumligt. Och det sägs att botten är täckt av skelett och benbitar och så här. På grund av alla dumpade kroppar. De dumpade lik i den här kanalen. Ja, gjorde de det? Mm. Och fy. När du har åkt i ungefär två timmar så kommer du fram till en ö. Men det här är ingen vanlig ö. Utan detta är en ö som återigen är byggd av astekerna. Och det är någonting som de kallar chinampa. Mm -hmm. Och det betyder flytande trädgård. Och den här specifika ön, den tillhörde... Nu ska jag uttala detta på spanska. Och jag är inte jättebra på spanska. Julián Santana Barrera.
2: Det bra tycker jag. Du tycker det? Mm.
1: Eh, han ägde den här ön på 50-talet. Och han var tydligen väldigt, väldigt religiös. Och av någon väldigt oklar anledning så väljer Julián... Och överge sin dotter och fru. Mm
0: -hmm.
1: Och bosätta sig på den här ön en Ensam? Ja. Mm. En dag så upptäcker han en drunknad flicka- nere vid strandkanten på ön Och hon har då dött under väldigt eh, mystiska omständigheter. Och i närheten av henne så ligger en docka. Mm
0: -hmm.
1: Julian väljer att ta upp den här dockan- och... Hänga upp den i ett träd som liksom för att visa respekt för den här avlidna flickan mm -hmm. som man brukar göra när man hittar en docka. Ja, Efter detta så börjar han höra en massa fotsteg och viskningar och, och skrik som han då tror är från den här flickan. Och han, alltså den här ön är ju som sagt flera mil från civilisationen. Han bor här helt själv. Och han hör en massa skrik och fotsteg och så här.
2: Ja. Väldigt
1: creepy. Han blir jätterädd och börjar hänga upp fler dockor i träden. Varför skulle det bli bättre? Jag vet. <laughs> lite, lite så tänker jag också. Men han tänker då att detta ska göra flickans själ nöjd.
2: Att hon får fler dockor att leka med, typ.
1: Ja, kanske. Ja. Och Julian fortsatte att hänga upp de här dockorna i träden till sin död 2001. Och när han dog så dog han på exakt samma ställe som flickan hade hittats 50 Nej. år tidigare. Oj. Och när hans släkting hittade kroppen så sägs det då att det var någon stor varelse i vattnet- Va? Som typ simmade iväg. Och det tolkade den här släktingen som att det var hans själ som åkte iväg. Mm. Och den här ön, som man då kallar återigen- i mitt spanska uttal kanske inte är jättebra- Isla de la muñecas, Vilket betyder eh, dockornas ö. Och det här har då blivit ett så pass populärt ställe- utan att det egentligen var meningen att det skulle bli det. Och besökarna som kommer hit- Ta med sina dockor och hänger upp. Mm -hmm. Så där, alltså den här ön är full av dockor. Oh, Gud, vad läskigt. Jätte många besökare som säger att det är det läskigaste stället om någon någonsin har varit på. Aha. Och folk har berättat att på natten så viskar dockorna till dem.
2: Nej. Jo.
1: Och alltså, åh, de här dockorna är så sjukt äckliga och jag som hatar dockor alltså verkligen det är något av det värsta jag vet. Tänkte jag att det är en ö där det är fullt av läskiga dockor som är så här lite fruttnade, de är mm. smutsiga och det är en massa insekter på dem och det är så spindelväv oh. överallt. Ja ah, fi. Alltså det är verkligen skitäckligt och det med Ghost Adventures har ju varit där mm. ett tv-program, ett väldigt populärt tv-program.
0: Mm.
1: De har varit där och och så här, känt av uh, om det finns andar och, Alltså väldigt mycket så här, mm. Sjukt äckligt ställe mm, Jag förstår det Men vissa säger att Vissa säger då Att de får en väldigt dålig känsla av det Medan vissa Säger att det är en väldigt Fridfull plats Jaha. Och det kanske har någonting att göra Med att den här flickan är nöjd Till slut, att hon äntligen har fått sig himla många dockor
2: Jag och min fru har alltid varit fascinerade av Japan och japansk kultur. Och på vår femte bröllopsdag så bestämde vi oss för att åka dit. Efter några veckors planerande så hade vi bestämt oss för att vi skulle spendera tre dagar vid foten av berget Fuji. Avresedagen kom och vi åkte iväg. Och det var i taxin som skulle ta oss den sista biten till vårt hotell i Japan som jag för första gången hörde om skogen Aokigahara. En skog precis nedanför berget Fuji. Då visste jag inte vad det var, men min fru förklarade att det var den populäraste platsen för självmord i Japan, och hon ville besöka den. Hela självmordsgrejen skrämde mig, men jag såg hur gärna min fru ville dit, så jag gick med på det. När vi efter en lång dags resande äntligen kom fram till vårt hotell så var vi helt slut, så vi bestämde oss för att spendera eftermiddagen på rummet. Men när solen sen började gå ner så lämnade vi hotellet och gick en sväng. Lite på håll, inte jättelångt från där vi var- så kunde vi se en utsiktsplats som såg ut att ha en bra utsikt över Berget Fuji- och området omkring. Min fru blev alldeles exalterad- och frågade om vi kunde gå dit. Egentligen var jag alldeles för trött- men när jag såg hennes hoppfulla ansikte- så kunde jag inte säga nej. När vi väl kom upp på utsiktsplatsen så hade det redan blivit natt. Precis som vi hade trott- så var det en fantastisk utsikt. Vi kunde se den vackra landsbygden- utsikt över skogen och Kigahara och en jättefin bild av berget Fuji. Det var då jag insåg det. Medan jag stod och snurrade runt och tittade på allt så kunde min fru inte släppa blicken från skogen. Lite skämtsamt sa jag, hallå, vakna! Men min fru bara fortsatte stå där och stirra på skogen med ett nästan sorgligt uttryck i ansiktet. Hon vände sig snabbt mot mig och sa, kan vi inte gå dit nu? Men den här gången sa jag nej. Det var alldeles för mörkt och bara tanken på att gå in i en skog för sina självmord mitt i natten skrämde mig. Hon fortsatte tjata och jag fortsatte säga nej. Allt slutade med att vi sura gick tillbaka till vårt hotell. Där vi bodde så var det uppdelat så att männen hade ett bad och kvinnorna hade ett eget. Och När vi kom tillbaka till rummet så sa jag lite surt att jag tänkte bada och jag föreslog att hon skulle göra samma sak. Vi delade på oss och bestämde att vi skulle mötas på hotellrummet igen innan middagen. Ungefär en halvtimme senare så kom jag tillbaka till rummet och min fru var inte där så jag antar att hon var kvar i badet. Men så knackade jag det på dörren. Det var en av de anställda och i handen höll hon en lapp. På knacklig engelska sa hon att min fru hade bett henne ge mig den här lappen när jag var tillbaka på rummet. Jag tog emot pappret och vecklade ut det. På det stod det, jag gick dit ändå. Både arg och orolig så rusade jag ut från hotellet. Förutom hela självmordsgrejen så var jag orolig eftersom hon var ute nattetid i ett land som vi inte kände till. Det var ungefär en halvtimmes promenad till skogen, men jag sprang dit på en kvart. Det tog allt jag hade för att våga gå in i skogen, men jag var tvungen att hitta min fru. Jag snubblade in i det täta, kolsvarta mörkret med enbart min mobil som ljuskälla. Jag kom djupare och djupare in i skogen och jag möttes av lik som hängde från träd lätt dinglande i vinden. Och jag så sönder i med förruttnade kroppar i. När jag såg mitt tredje lik så spydde jag. Stanken var så intensiv och luften kändes alldeles tjock. Jag sprang runt ett tag helt förvirrat utan att ens veta om jag var på väg efter henne. Men jag var alldeles för rädd för att våga skrika hennes namn. Plötsligt hörde jag löven på marken till vänster om mig prasslade till. Jag följde försiktigt ljudet och fick syn på ett rep som var knutet runt ett träd. Den andra änden av repet försvann in i mörkret. Det ryckte och snurrade som att någon drog i andra änden. Det kunde mycket väl vara hon. Men en känsla av lättnad så började jag följa repet längre och längre in i skogen. Jag kom så djupt in- att det längre inte fanns några kroppar. Så här långt in i skogen så hade folk antingen redan tagit livet av sig eller vänt om. Jag kände hur repet började bli mer stramt, som att jag var nära slutet. Och det var då det började. Jag hörde min frus röst. Jag trodde att du älskade mig. Dög jag inte? Och hur kunde du göra så här mot mig? Rösten var överallt, den var i luften, i träden, i mitt huvud. Jag skyndade på stegen, jag var nära henne nu. Jag ville bara komma fram så fort som möjligt så att jag kunde be om ursäkt. Plötsligt såg jag en siluett längre fram. Ju närmre jag sprang, desto säkrare blev jag på att det var hon. Men hon var inte ensam. Bakom henne stod en vit, missbildad varelse som med sina krokiga händer hade ett fast grepp om hennes hår. Och det tog en stund innan jag insåg att varelsen bara höll i hennes huvud. Resten av kroppen låg i en hög vid dess fötter. Sakta började den gå mot mig men min frus huvud fortfarande höjt mot mig. I panik så famlade jag efter repet som lätt mig dit och sprang så fort jag kunde tillbaka samma väg som jag hade kommit. När jag kom ut från skogen så letade jag desperat efter någon som kunde hjälpa mig. Men jag fick bara höra att det där pratar vi inte om. Och vi lämnade i fred. Polisen rapporterade det som vilket självmord som helst. Tre månader senare hittade jag ett självmordsbrev i en ram bakom en bild på mig och min fru som stod i vårt vardagsrum. Brevet började med, jag vet att du är otrogen mot mig. Den här texten är skriven av Devil Wooden på underforumet no Sleep på Reddit. Men vadå, så hon begick självmord? Eller vadå? Ja, det här är ju lite oklart. Och det märker man på Reddit bland kommentarerna. Folk bara, vadå? då? Vad, 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 vad hände? Var du otrogen? Och då har den här författaren till det här inlägget gått in och skrivit att ja, jag var otrogen. Och hon visste tydligen om det. Mm -hmm. Så då spekuleras det väl av andra där att det är väl så att hon kanske ville åka dit för att gå in i den här skogen. Men det är väldigt dramatiskt att man skulle göra det på bröloppsdagen och sådär.
1: Ja, väldigt
2: så. Mm. Men vad visste hon att den här varasen skulle döda henne? Eller var det... Oh, precis, det är just det. Det är ju jättekonstigt. Ja. Och jag vet inte alls hur det riktigt hänger ihop. Nej. Men det är den här skogen jag vill prata om i alla fall. Mm. Och jag hörde om Aokigahara första gången när du och jag så filmen The Forest. Mm. Vilket ju handlar om just den här skogen. Mm.
1: Jo, det, det tyckte jag var så kul för att när jag bara nämnde Frey när vi hade sett den. Att det är så, så kul för att den är ju baserad på en riktig skog. Och du bara... Mm. och bara såhär, gick in på alla sidor du kunde och bara, gud jag måste läsa om detta, är det på riktigt? Och såhär, såg en massa dokumentärer och sånt där för mig mm. att du här
2: nu jag kollar på denna dokumentären mm. och mycket så. Gud ja, för att den här skogen är så sjuk mm. Alltså det är så läskigt att det finns en självmordsskog, på riktigt ja. Och lite så om den då, den finns ju som sagt i Japan Den kallas självmordsskogen, men den kallas även trädens hav Och den ligger som jag sa, vid vad ska man säga, basen av berget Fuji. Och det är väldigt svårt att säga hur många som begår självmord i den här skogen för att den är väldigt stor och den är väldigt tät. Men om man uppskattar att det är omkring hundra personer per år. Åh, oh, jäklar! Mm, så det är jättemånga. Ja. Gud, var fullt av lik där mm, inne. Här, ja. De har så här patruller som består av poliser och volontärer som går igenom skogen och rensar den med jämna mellanrum. Oh. För att annars hade den inte varit överfull av lik. Kul jobb. Mm, jättekul jobb. Och den, alltså när man ser dokumentärer och googlar på den- så ser den ju väldigt obehaglig ut. Den ser jättespöklik ut, tycker jag. Själva skogen är liksom uppväxt på, alltså på lava. Den här, det här berget har fått ett utbrott. Och så har det blivit lava överallt. Och sen så har det växt upp ovanpå. Oj. Och den är jätte, jätte, tät. Och de som besöker skogen berättar om hur tyst den är. Alltså det är så tyst. Det bor liksom typ inga djur där. Att höra en fågel i den här skogen är jätteovanligt- och marken är väldigt ojämn. Det är jättemycket grenar och sånt som har fallit ner. Och så har det börjat växa mossa på. Så att går du av en stig så kan du råka råse igenom någonting och skada dig allvarligt. Mm. För att det är så ojämn mark liksom. Men säger de inte det i filmen också? Att så här, håll dig till stigen? Jo, verkligen. Och det finns ju en stig som man får gå på. Och sen så är det så här rep som stänger av. Alltså att man får inte gå av stigen. Mm. För att det är, det är så lätt att gå vilse i och med att den är så stor och den är så tät- du hör inga ljud, alltså skogen stänger ut alla ljud som finns. Skriker du så är det inte säkert att någon hörde, för att det är så tätt liksom. Och det är så creepy när man går in i skogen så har myndigheterna satt upp en skylt där det står så här, typ tänk en gång till. Tänk på din familj, tänk på dina syskon, tänk på dina barn. Tänk på att livet liksom är en gåva och sen står det ett nummer till så här självmords... alltså telefon eller så här hjälp. Så. Och som jag sa så är den väldigt stor och den är väldigt tät så att det är väldigt lätt att gå vilse om du gav spåren. Och det som är ännu läskigare är att varken kompass, GPS eller mobil fungerar här. För att alltså i och med att det, skogen är liksom, den har växt upp på lava så är det en massa järn i marken. Mm -hmm. Så att den stör alla signaler och den stör kompasser och grejer. Så att om du går av så finns det risk att du inte hittar tillbaka till stigen. Det är jätteläskigt. Så där är det också så att man snackar lite om att det inte är alls samma järnet gör utan det är hemsökt. Det är liksom andar och demoner. För att ryktet om skogen är att i och med att det är så många som har dött där så är det en hemsökt skog. Och de här ropar och kallar på folk som må dåligt för att de ska komma dit och ta livet av sig helt enkelt. Men det är inte så konstigt om man tänker att det är liksom olyckliga människor som går nej, dit nej, för att de vill dö. Mm. Verkligen. Och alltså, det här har ju pågått jättelänge, alltså förr i tiden i Japan, när familjer var fattiga och liksom inte riktigt hade råd med mat och så. Då brukar de ta sina äldre till den här skogen. Sen ledde de in de äldre i skogen och lämnade dem där. Oj. Så de fick dö. Så att de fick en person mindre att mätta. liksom
1: mm.
2: Och sen var det 1970-talet någon gång som man började gå igenom skogen. För att då började folk gå dit och begå självmord liksom. på riktigt. Det började bli många. Så då fick man börja gå dit och rensa skogarna. Och det är när man kollar på dokumentärer och så här. För det första så ser man jättemycket snören som är fäst i träd och sånt här. Och det här är ju då snören som folk som har gått av stigen har knytit fast för att inte gå vilse. Mm. Det kan vara folk som, jag vet inte, kanske vill gå på upptäcktsvärd, ser lite. Men många av de här snörerna tillhör ju också folk som funderar på att begå självmord, men de är inte riktigt säkra. Så då för att ha en sån eller vad man ska säga, så knyter de fast ett rep för att kunna hitta tillbaka igen.
0: Mm.
2: Och det är också väldigt mycket... Alltså det är mycket tält och grejer. De som tar med sig tält till skogen, de är inte säkra på om de ska begå självmord eller inte. Så att när, alltså när man ser dokumentärer och följer folk som går runt så finns det tältdelar och, och sådär. Det finns eh, mycket paraplyn, speglar, skor, alltså massa grejer i skogen. Som är lämnade från alla de som ja, antingen har begått självmord eller har ångrat sig och åkt tillbaka. Och precis som i den här berättelsen, han som berättar att han så folk som hängde och dignade och folk är tält och så, så är den vanligaste dödsorsaken hängning. Nummer två är att man tar något piller eller något sånt här. Överdosera någonting helt enkelt. Och det finns ju jättemånga historier om den här skogen. Det finns jättemånga som har varit i skogen som berättar att de har hört så här onaturliga skrik. Alltså så här skrik från skogen. Mm -hmm. Där det är någon människa som har alltså skrikit. Verkligen, mm. du vet sånt här skrik som får blodet att så frysa typ i den här annars helt knäpptysta skogen. Det finns en kvinna som berättar att hon hade knytit ett snöre runt ett träd så hade hon gått in i skogen och sen någon hon skulle gå tillbaka igen då var det någon som hade klippt av hennes snöre. Nej? Jo. Va? Så där är också teorier om att det kan ha varit något spök eller någonting som ville att hon skulle stanna kvar eller någon demon och grejer. Ja. Det finns massa buddhister och sånt som kommer till skogen och ber och så där för att försöka rensa det från alla onda andar som bor där. Aha. Såklart, det är ju mycket ilskande och mycket förtvivland i den här skogen såklart. Och man kan även hitta, jag såg i en dokumentär som är jättebra, som gjorde gjord av Vice. Och då hittar de en docka som är fastspikad i ett träd upp och ner. Va? Ja, och den här dockan har eh, en spik i hjärtat liksom. Och två spikar i händerna och, och ansiktet är helt så här söndertrasat. Och då säger den guiden där att ah, men det är en förbannelse som är lämnad liksom, på så här, samhället ah. och sådär. Så det är väldigt, väldigt obehaglig skog. Och jag hatar dockor och jag hatar så här,
1: förbannelser. Mm. Förbannade objekt, mm. eller så. Gud ja. Men då, varför åker man just till den här skogen för att begå självmord?
2: Alltså det har väl att göra med att den är så allmänt känd. Bland annat så finns det en roman som handlar om att det är en person som åker till den här skogen och tar livet av sig. Det finns en självmordsmanual i Japan- Va? Ja, och de tipsar om den här skogen, att den är jättebra att ta livet av sig, för det är väldigt avskilt och grejer.
1: är en så här allmän bok ja. som man kan hitta? Ja, så här ta du livet av dig,
2: typ. På biblioteket, typ? Det vet jag faktiskt inte vart de får tag på det. Nej. Men det är ju så allmänt känd manual som finns där. De hittar bland annat den i skogen i en, i en av de här dokumentärerna. Men, så hittar de den. Och sen så är det allmänt så att alltså, tidningarna i Japan har rapporterat mycket om de här självmorden förr. Så att de har rapporterat varje år eller så här, nu har det varit ett nytt dödsfall eller i år har vi hittat så här många kroppar. Och sånt ger ju även tips till folk som mår dåligt. Så att nu har de ju så några år tillbaka slutat rapportera om antalet kroppar man hittar. Mm -hmm. För att man märker att trenden blir bara större och större och större att åka dit.
1: Men tror du att det är att de åker dit för att det är ett ställe där de säkert kommer att bli hittade? Eller tror du att det är tvärtom? Att det är ett ställe där de kanske inte kommer att bli hittade?
2: Jag tänker nog att det har att göra med att man inte vill bli hittad. Kanske, man kanske har... Alltså känner det att jag vill inte att mina anhöriga ska hitta mig. Jag vill inte att någon ska behöva hitta mig någonstans död. Och det är, då kanske man åker till den här skogen. För den är som sagt jättestor. Det är många kroppar som inte hittas på flera år. För att den är så stor. Och den är så snårig och så... Alltså det är så tajt mellan träden och sådär. Så där kan du verkligen försvinna. Sen tänker jag allmänt om det mår dåligt. Så kanske man... Alltså du kanske vill komma bort och tänka lite. Bara vara i fred. Den här skogen är ju helt tyst. Den är helt tom. Alltså på något sätt kanske det ändå blir någon slags... Eh, vad ska man säga? Någon slags ro i skogen. Förstår du vad jag menar? Mm. Så jag tror inte att det handlar om att de vill bli hittade. Jag tror att det handlar om att de vill försvinna bara.
1: Men hur stor risk är det om jag går in i den här skogen? Kommer det finnas en massa lik då som jag ser när jag går på den här stigen?
2: Nej, förmodligen inte. För det finns ju en turist, eh, alltså en turiststig som många går på. För att den här skogen är välbesökt och det finns jättefina berg och grejer i närheten. Och fina så här grottor och sånt. Så att håller du dig på den här stigen så lär du ju förmodligen inte se ett lik. För att de går ju ofta av längre. Och jag kan ju även tänka mig att den här stigen... Alltså det är ju folk som går på den, folk som jobbar och rensar. Det ska ju inte hända lik, eller hänga lik där. Risken är ju bara om du går av stigen och börjar gå inåt att du kanske hittar någon. I den dokumentären från Vice så hittar de faktiskt en man som sitter i ett tält. För då är det, han är typ skogsvaktare eller någonting. Och att han som brukar patrullera där som de är med då. Och han hittar ju då en, ett tält och sen så öppnar han. Och då sitter en man där. Man får inte se honom men man hör ju dem snacka. Och att han säger, vad är du här? Och man säger, nej, nej, tält förlåt, 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 Oj. och guiden bara, när men alltså du, du behöver inte be med ursäkt men man får inte sälta här du får liksom inte kampa här och är du okej? Okay? så, och han bara ja ja jag är okej okay. så frågar guiden om han har mat med sig och det har han vilket är ett gott tecken mm. för att ska du ta livet av dig så tar du inte med dig mat alltså om du har bestämt dig så tar du inte med dig mat och han frågar hur länge han ska stanna och då ska han stanna en natt bara, säger han så och guiden går ju därifrån och säger att okej, okay, ja men var rädd om dig och tänk till en gång till mm. så Ja. Ja, det är riktigt obehaglig skog Man mm. har folk en dålig känsla när de går in dit mm. just det här som Hanna Bretsen som beskriver att det är en väldigt tung känsla så är det många som beskriver att det alltså nästan så här, är nästan de såhär bedövande tyst för att mm. det är ingenting som låter alltså man är så van när man är ute i naturen att höra så mycket djur men det finns inte och många beskriver också att det är den här, en obehaglig känsla men det vet man ju inte om det faktiskt är eller om det bara är att man vet vad som brukar hända där så, men jag tycker ju att det inte känns helt orimligt- att det är energier där. I och med att det är så mycket- alltså olycklig död, eller vad man ska säga. Mm. Men är det att folk brukar se- spöken och, och sånt- när de är där, eller är det bara att folk-
1: hör de här skriken?
2: Det, det finns ju även rykten om att folk- alltså ser så vita skepnader- mellan träden. Men igen, det är så tätt- bukset, så att de kan ju lätt försvinna- och det kan ju lätt vara synvillar. Men man vet ju inte. Och de som- Alltså många av dem som faktiskt går av spåren så är det kanske inte jättemånga som kommer tillbaka. Och då kanske man inte riktigt har de berättelserna, eller vad man ska säga. Mm. Spännande. Ja, jag det är riktigt det spännande och riktigt läskig skog. Skulle du vilja åka dit? Ja, men jag skulle absolut inte lämna stigen, tror jag. Nej. Kanske om jag hade en guide med mig. Och ett snöre. Och ett snöre, ett minst ett snöre, helst två, känner ja. jag. I och med att det har blivit avklippt någon gång. Ett jättesockt rep. Ja, men alltså, riktigt, vad ska man göra? Tänk om man gå där och har ett rep och sen så ska du gå tillbaka och då bara rycker du i det- och så bara märker du att du får det i handen. Fattar den skräcken? Men den filmen The Forest kan man ju se. Den tycker jag är spännande. Jag tyckte den var riktigt obaglig.
1: Mm.
2: Om man vill se mera skogen. Mm. Och även eh, dokumentärer och sånt. Men vi kan lägga upp länkar till dem här på Facebook. Mm.
1: Och där heter vi ju Spöktimmen. Och vi har en Instagram där vi heter Spöktimmen Podcast. Vi har en hemsida som heter www.spooktimman.se.
2: Och så har vi en vanlig mejl också. spooktimmanpodcast.gmail.com Och nästa vecka så pratar vi om kidnappningar. Ja, så spännande. Ja, det skulle bli kul. Åh, riktigt kul. Det kommer bli ett riktigt bra avsnitt. Mm, det tror jag med. Häng med oss då. Musiken i dagens avsnitt är gjord av Ian Chen, Desperate Measures och Nicole S.